0: Dann gibt es ja auch noch das, da ist ja auch Herzlich noch ein Abbruch. Gedacht, Was will er denn? Ich, ich zeig dir doch alle Abbruch. Ey, wie, wie soll es denn aufhören? Das fand ich nur ganz witzig. Gefangen in der
1: Matrix. Ja, genau. Geil. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze. Und ich bin auch in dieser Folge nicht alleine, denn da drüben sitzt Peter. Hallo Peter.
0: Sicher? Ja. <lacht> ich bin mir bin... sicher. <lacht> Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen in Folge 76. Ich würde sagen, wir starten wie immer ganz schnell mit dem Sound, sodass wir schnell was auf die Ohren kriegen und es wird elektrisch. So viel verrate ich schon mal. Und hier kommt der Sound.
1: Der Sound.
0: Ja, klingt nach einem, äh, muss man sagen, einfach stinknormaler Elektrosound. Ne? Klingt nach das einem beliebigen
1: Elektroauto, wenn man so möchte.
0: Man hört viel Reifenabrollgeräusch und ein bisschen Summen. Ja, das war's.
1: Aber das Auto ist überhaupt nicht beliebig, denn es geht heute um den Polestar 2. Ja. Und nach 75 Folgen... <lacht>
0: <lacht> genau. haben wir jetzt den zweiten Polestar hier im Komm, Podcast. Kommt mal wieder ein Polestar, genau. Und auch, wie schön, dass wir mit 1 angefangen haben und jetzt mit 2, da freut sich der innere Monk und sagt, ja, ein Glück. Allerdings. <lacht> zum Glück haben sie nicht bis zum Polestar 3 gewartet.
1: <lacht> ja, also für alle, die äh, die allererste Folge von Erstfahren dann reden noch nicht gehört haben, das könnt ihr natürlich gerne nachholen. Da geht es um den Polestar 1, der Polestar 1, das ist ein Hybrid-Coupé, limitiert, ziemlich teuer, ziemlich schnell, sehr exklusiv. Ausverkauft? Ausverkauft, natürlich. Und der Polestar 2, der ist ein vollelektrisches Auto. Und wir haben hier eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen diskutiert, wie wir denn jetzt den Polestar 2 einordnen würden, was die Klasse angeht.
0: Also im Prinzip, so auf den allerersten Blick sagt man instinktiv Limousine, finde ich jedenfalls. also Ich sage das auch auf den zweiten Blick. Ja, <lacht> genau, aber es ist ja noch ein bisschen was anderes mit drin. Und ihr könnt euch natürlich jetzt auch schon mal kurz die Bilder reinfahren. Zum Design kommen wir gleich noch, quasi ausführlicher. Die Bilder gibt es auf Erstfahren, dann Reden, auf Instagram, alles zusammengeschrieben, wisst ihr ja. Und so auf den ersten Blick, Limousine und dann denkt man aber, hm, aber es sieht auch so ein bisschen, es sieht ein bisschen höher aus, das Fahrzeug. Das liegt wahrscheinlich an den Batterien im Unterboden, dass es grundsätzlich ein bisschen höher wirkt. Also ich würde sagen, es hat so einen kleinen Einschlag von Crossover.
1: Ja, Crossover, das ist ja wirklich, für mich ist Crossover kann man so ein, machen, so ein ne? Unwort in der Autobranche. <lacht> Crossover kann alles und nichts sein, gefühlt. Frech. Ja, ja, also, okay, wir sagen dann einfach mal eine Crossover-Limousine, wenn wir so wollen. Aber um es vielleicht auch jetzt hier schon vor dem Design so ein bisschen einzuordnen, es ist eigentlich wirklich ein Konkurrent zum Tesla Model 3.
0: Ja, genau. Nicht ganz so spacig von der Form wie ein Model 3. Model 3 ist ja nun wirklich, also es ist ja irgendwie fast, hat irgendwie sowas Van-artiges schon fast, also ganz kurze Fronthaube und so. Ich finde, der Polster 2 sieht ein bisschen konventioneller aus und das ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Ja, aber dazu gleich mehr. Ja. Lass uns noch ein bisschen
1: auf die Historie schauen. Vorgestellt wurde der Polster 2 2019 mhm. auf den Markt, zumindest in Deutschland, kam er dann im Sommer 2020.
0: Hat ganz schön lange gedauert, ne? Ja. Über ein Jahr von mhm. Präsentation zu Marktstart, das ist schon ungewöhnlich lang.
1: Ja, allerdings und für alle, die es nicht wissen, Polestar, das ist ja zumindest auf dem Papier eigentlich eine schwedische Marke, gehört aber zu Teilen zu Volvo und zu Teilen zu
0: Geli. Ja, Polestar, die Volvo-Fans da draußen werden sich noch erinnern, das waren eigentlich sportliche Volvos, ne? genau. so eine Art MgmbH für Volvo, ja. mehr oder weniger. Und dann irgendwann haben sie es zur Elektro bzw. zur elektrifizierten Marke umgebaut, was jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht mehr so ganz aufgeht, weil es gibt ja jetzt auch elektrische Volvos. Ja, stimmt. Aber gut, ja, so ist es halt. So ist es halt.
1: Aber gebaut wird der Polestar 2 in China. Das ist vielleicht auch
0: noch wichtig, eine wichtige Information. Und steht übrigens auch. Ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber es steht auch drauf. Also wenn man die Beifahrertür aufmacht, ist da eine Plakette. Da mhm. steht dann assembled in China, aber natürlich designed ist natürlich hier ja, in Europe in Sweden.
1: Ja, das stimmt. Und in seiner ja eigentlich ja noch recht kurzen Laufbahn, wenn man so will, wurde er bereits mehrfach geupdatet und zwar jetzt gerade erst im Januar ziemlich umfassend. Also das könnte man schon fast als Facelift betiteln, wenn man so möchte. Ähm, da hat sich optisch ein bisschen was verändert der Kühlergrill wurde geschlossen jetzt so eine Smart Zone wie beim Polestar 3 also dem kommenden großen SUV von Polestar und sie haben gewechselt die Versionen mit nur noch einem Motor haben jetzt Hinterrad statt Vorderradantrieb
0: mhm.
1: aber die Facelifts die werden erst ab drittem Quartal 2023 ausgeliefert das heißt nur damit ihr es schon mal wisst unser Testwagen war noch ein
0: vorfacelift modell Ja, was aber jetzt auch nicht stark ins Gewicht fällt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ja, uns jetzt absolut. über das Vorfacelift richtig zu unterhalten. Und
1: wichtig noch, Polestar kann man nur online bestellen. Ja. Mhm. Das ist quasi Online-Only-Vertrieb. Es gibt zwar die sogenannten Polestar Spaces, hier jetzt fast in Sichtweite. Von ja, uns, wo in wir Hamburg. Hier sitzen.
0: Ja, genau. Könnte man fast drauf gucken. Also wenn ihr uns mal zuwinken wollt, wenn wir hier aufnehmen im siebten Stock, <lacht> <lacht> Axel Springer Platz 1, dann könnt ihr auch danach gleich nochmal schnell zu Polster gehen. Das ist wirklich zwei Minuten genau. maximal. Und da kann
1: man sich die Autos dann angucken. Man kann sie auch Probe fahren. Aber bestellen macht man dann immer online. Also ganz neues Vertriebsnetz, wenn man so möchte.
0: Ja. So, und ich würde vorschlagen, jetzt haben wir schon mal, wir sind ja eigentlich mehr oder weniger fast schon, haben das Design schon, ge äh, haben das Design schon gestriffen. Ja. Äh, aber jetzt ganz offiziell.
1: Das Design. Einsteigen ins Design würde ich gerne mit den Abmessungen. Denn wir haben jetzt ja schon gesagt, okay, es ist ein Konkurrent zum Tesla Model 3. Die Abmessung des Polestar 2, 4,61 Meter Länge, 1,86 Meter in der Breite 1,47 Meter hoch und ein Radstand von 2,74 Also, es ist nicht riesig, das Auto, aber ja, ungefähr so Mittelklasse-Größe.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz gute Umschreibung. Also, so ein bisschen Dreier, ein bisschen C-Klasse, so in die Richtung gehend, jedenfalls. Vielleicht ein bisschen gedrungener und kompakter, aber. Das ist so eine gute Landmarke, wenn man jetzt gar nicht weiß, wohin die Reise gehen soll hier im Polestar 2. Genau. Und ansonsten muss man sagen, so von der Formgebung wirklich ganz, ganz nah dran auch am Polestar 1. Ne? Also gerade die Front, da sieht man viel Volvo in der Designsprache, viel Polestar 1, äh, im Grunde ein sehr, sehr cleanes Design. Auffällig sind eigentlich nur wirklich die Scheinwerfer, die so echt, äh, auch diese Thor's Hammer, ne? Mhm. Thor's Hammer, ja, das ist immer, ah, das ist immer strange. Wenn man noch nie das ist ein Volvo. Ein T einfach. Ja, genau. Wenn man ja. noch nie ein Volvo <lacht> wirklich
1: bewusst so angeschaut hat, dann könnte ich jetzt mit dem Begriff Thor's Hammer gar nichts anfangen. Ja, nee. Ein Hammer, okay. Warum von Thor? Ja. <lacht> Und der Hammer liegt aber.
0: Ja, so nordischer Gott. Ja, ja, ist ein bisschen Marketing auf jeden Fall mit drin in der Bezeichnung. Aber finde ich, sieht immer noch gut aus. Übrigens auch das Vorfacelift, das beim Polster 2 dann so einen, zumindest nicht ganz so geschlossenen Eindruck macht vom Grill, ne? Also bei uns war der so sch komplett schwarz mit so einer Struktur drin. Also, ja, sieht jetzt nicht so super clean elektromäßig aus, sondern eben irgendwie auch noch markant. Ja, und du hast es eigentlich schon, finde ich, gut auf den Punkt gebracht. Es ist halt ein sehr
1: cleanes, relativ schnörkelloses Design. Relativ kantig, muss man ja auch mal sagen. Also jetzt gerade im Vergleich zu einem Tesla, der doch sehr rund ist, ja. ist der Polster eine ganze Ecke kantiger aber wirkt irgendwie auch ein bisschen bulliger, in meinen Augen, ein bisschen massiver auch. Und ich finde, das Design wirklich auch nach zwei Jahren jetzt auf dem Markt, drei Jahren ja fast, immer noch sehr, sehr gut, sehr gelungen einfach. Es ist ein Design, wo man nirgendwo hängen bleibt, wie ich finde. Und es gibt wirklich einige schöne Details. Da haben wir, glaube ich, teilweise auch schon beim Polestar 1 drüber gesprochen. Beispielsweise
0: goldene Ventil Kappen. Ja, die so ansatzweise so gefräst sind, ne? genau. also so, so ein Riffelmuster sozusagen da drin, dass man die gut abdrehen kann. Also andere, aus. andere
1: Hersteller einfach nur Plastik- oder Gummikappen ja. und so und da hat ja. man wirklich sowas so was Feines, was aber auch dezent gleichzeitig ist, fällt wahrscheinlich den wenigsten wirklich direkt auf. Eher fällt da schon auf,
0: äh, was da für eine riesige Bremse hinter den Felgen hervorlugt. Allerdings, also wirklich gigantisch goldener Bremssattel mit Beschriftung Polestar-Brembo. Also man hat sich äh, Support geholt bei Brembo, die ja für sehr gute Bremsen stehen. Und das Ganze ist schon sehr auffällig für ein Elektroauto, weil Elektroautos rekuperieren ja meistens eher, als dass jetzt wirklich die Bremse in Alltagssituationen jedenfalls großartig genutzt werden würde. Aber hier bei unserem Polestar 2, zur Motorisierung kommen wir noch, auf jeden Fall eine sehr auffällige Bremsanlage und sehr groß. Genau. Und die, die
1: Profis unter euch, die werden jetzt schon wissen, das können wir zumindest an dieser Stelle verraten, diese Brembo-Bremsen, die gibt es eben als Teil des Performance-Pakets. Ähm, da hat man dann eben diese entsprechenden Bremsen mit gelochten Bremsscheiben, Vierkolben, Bremssätteln und so. Und allein optisch sieht das schon... Ich finde, das sieht schon richtig gut aus.
0: Ich finde auch die Zusammensetzung. Also unser Fahrzeug war, wenn ihr die Bilder jetzt gerade angucken könnt, äh, tut es natürlich gerne auf Instagram. Ähm, unser Fahrzeug war weiß. Snow. Ich finde diese Witz. <lacht> es war nicht weiß, es war Snow. Es war Snow, ja, natürlich. Selbstverständlich. Es ist gar nichts mehr weiß, alles ist Snow. <lacht> Und da tun diese kleinen Farbkleckser schon ganz gut, weil es viel weiß bisschen schwarz abgesetzt und dann eben goldene Akzente. Oh, sieht, sieht gut aus. Also irgendwie ansatzweise bunt, aber nicht zu bunt, nicht zu knallig. Ja, ich wollte
1: sagen, immer noch dezent, ne? also mhm. nicht irgendwie zu drüber und das ist für mich auch so dieses skandinavische, da kommt für mich so dieser skandinavische Einfluss beim Design durch. Also alles ist clean und durchdacht, aber mit so gewissen Details finde ich ja. schon sehr gut. Äh, weil wir jetzt gerade über die Farbe kurz gesprochen haben. Also es stehen auch nur sechs Farben zur Wahl für den Polestar 2. Silber, Weiß, Grau, Beige, Dunkelblau und Schwarz. Mhm. Welche
0: Farbe würdest du nehmen? Hast du die mal angeguckt im Konfigurator? Ich glaube, ich würde tatsächlich Weiß nehmen. Ja. Komisch, es zeichnet sich so ein Trend ab. Habe ich nicht letztens schon mal gesagt, dass ich Weiß nehmen würde? Wo war ja, anders? beim Honda e. Beim Honda e, ne? Ja. Also Elektroweiß. Mhm. Finde ich passt ganz gut, aber der sieht, der Polster 2, der sieht auch einfach, das ist so, so ein sauberes Auto, jedenfalls ja. so von der Optik. Da ist nichts großartig mit Ecken und Kanten dran. Und da finde ich passt weiß irgendwie erstaunlich gut. Kurioserweise
1: bin ich tatsächlich auch am, also ich wäre am Schwanken zwischen weiß und grau. Ich finde, das grau sieht auch cool aus, da kommt auch noch immer die Form gut raus, so aber. Weiß eigentlich auch überhaupt nicht meine Farbe, aber bei dem Auto weiß schon ganz gut.
0: Aber wir müssen das mal beobachten, ob das jetzt in der Zukunft so bleibt, weil dann... Ich muss sagen, ja gerade... Ge gegen den Trend eigentlich, weiß ja, ist ja so stimmt. vor zehn Jahren mhm. der übelste Shit gewesen. Dazu muss ich jetzt sagen, off-topic,
1: ja. gerade gestern, als wir vom Klettern nach Hause gefahren sind, war vor uns ein BMW iX in weiß... Ja. Das Wetter Korrekt. war wirklich absolut bescheiden. <lacht> also übelst diesig, regnerisch. Ja. Und dieser iX in weiß, ey, der hat mir auch mega gut gefallen. Das scheint wirklich so ein Elektroauto-Ding zu sein.
0: Schon ein bisschen, ne? Oder ist jetzt gerade, weil wir nehmen ja jetzt auch zur Schmuddeljahreszeit auf zumindest, mhm. äh, vielleicht ist es so schön, wenn das so rausstrahlt aus dem Einheitsgrau. Ja, wer weiß. Wer weiß. Na gut, ähm die Farben, da können wir einen Haken dran machen. Großer, wichtiger Punkt natürlich im Konfigurator sind natürlich auch Felgen. Yep. Unser Fahrzeug stand auf 20 Zoll Felgen. Mhm. Glanz gedreht, quasi so eine Kreuzform, fast schon. Und das Radreifenformat waren 2,45, 40 R20. Richtig große Räder, ne? Also Auf jeden Fall, ja. Massiv. Und wenn ich das richtig
1: sehe im Konfigurator, dann sind die ebenfalls Teil oder beziehungsweise nicht Teil, sondern erhältlich im Performance-Paket, diese großen Felgen. Aber die stehen dem Auto schon gut. Aber das bedeutet einmal mehr, das Auto ist halt so designt, dass es große Felgen braucht.
0: Ja, genau. Und wahrscheinlich spielt da auch dann so ein bisschen tatsächlich der etwas prägnantere Unterboden mit Batterienrolle, weil dann die Proportionen eben stimmen müssen. Dann sieht es komisch aus, wenn er auf, so auf so kleinen Reifen durch die Gegend rollt. Ja, das stimmt. Im Profil gibt es noch eine Sache, die gefällt mir nicht so gut. Ich weiß, was es ist. Ist es der Aufkleber? Genau, ja. Ja, Da haben wir auch schon beim Polestar 1 darüber korrekt, gesprochen.
1: Ne? Korrekt. Ja. Ja. Kann ich mich immer noch nicht so mit anfreunden. Also... Für die, die nicht wissen, worüber wir sprechen. Auf beiden vorderen Türen ist unten, es ist dezent, das gebe ich zu, aber ist unten ein Aufkleber. Da steht Polster 2, dann steht da die Akkugröße und die Leistung. Ich finde die Idee total charmant. Und auch die Umsetzung, dass es so klein ist und nicht so in your
0: face. so Die Schrift an. ist auch schön. Das die ist, Schrift ist sehr, ist auch sehr klar. Und so wie im Konfigurator. Es ist wirklich so durchgängige... Äh, Corporate Identity da. Ja, genau. ne? Das ist echt gut.
1: Was mir aber nicht gefällt, ist, dass man halt richtig so sieht, dass es ein Aufkleber ist. Und das ja. passt irgendwie nicht so ganz zum sonst so durchdachten, hochwertigen Exterieur, passt dieser Aufkleber einfach nicht. Gibt es da draußen
0: unter euch Modellbauer? Das war früher immer so, man hat so Modellbau gemacht und dann gab es immer so Abziehbilder. Und ich kenne das von Lego. Genau, oder so, ja genau. Und dann hat man richtig so gesehen, okay, nee, es ist nur ein Abziehbild und das hat sich so überhaupt nicht mehr eingefügt. So ein bisschen so der Stil. Und
1: bei Lego kam bei mir auch noch immer hinzu. dann habe ich die auch noch schräg aufgeklebt, weil ich nicht so filigran <lacht> arbeiten konnte. Und dann habe ich mich immer geärgert, weil ich dachte, ey, jetzt geiles Modell, das ist irgendwie das Ferrari-Zeichen schräg oder so.
0: Da können wir in Warnung geben, gerade angebracht war der auch? Ja, <lacht> immerhin. Dann gehen wir ums Auto rum, wobei wir noch kurz erwähnen sollten, dass der Polestar 2 konventionelle Türgriffe hat. Ne? Ja. So, Weil das ja bei immer mehr Autos tatsächlich so versenkte Türgriffe oder elektrisch betätigte Türgriffe gibt oder so. Das ist noch, äh, ja. So Und wie die sind noch relativ was massiv. Gewohnt, ne? Also mhm. da hat man richtig was in der Hand. Ja, das stimmt. Und dann schleichen wir, mal, schleichen wir mal in Richtung Heck. Und das ist wirklich... Also echt eine prägnante Heckansicht, finde ich. Denn der Kofferraum ist relativ hoch beim Polster 2. Also ich, ich würde jetzt mal so schätzen, so bei mir schon so auf Bauchhöhe, da endet so ungefähr äh, der Kofferraumdeckel. Und wirklich prägnant ist das ist die Leuchtsignatur beim Polster 2. Das ist nämlich nicht nur ein durchgehendes Leuchtenband, sondern es sind dann an den Ausläufern so zwei liegende, eckige U's.
1: Ne? Genau. Und das durchgängige Leuchtenband ist eben unten verbunden und nicht
0: oben. Ja. Etwas ungewöhnlich sieht man sonst nicht ganz so häufig, so eine Konstellation. Nee. Und es sieht auch echt gut aus, wenn man das im Dunkeln parkt, das Fahrzeug und dann abschließt oder aufschließt. Da gibt es auch schöne Leuchteffekte. Das hatten wir auch schon beim, äh, beim V90. Ne? Da haben wir auch schon gesagt, nicht nur Audi kann das auch irgendwie auch die Skandinavier haben es auch drauf. Ja, die wissen,
1: wie es läuft. Also auch da die Heckansicht ansonsten super schnörkellos, aber durch dieses Leuchtenband wirkt die halt total hochwertig und besonders. Und man hat sofort das Gefühl, okay, das ist jetzt kein Auto von der Stange. Ansonsten ist das Heck im Grunde genauso
0: clean wie der Rest des Wagens, ne? Ja, wirklich. Man In der Mitte einfach nur dieser stilisierte Polarstern, also diese, dieser Doppelwinkel. Ein bisschen wie von Citroën. Gab es da nicht immer so einen Rechtsstreit irgendwie? Ich glaube ja. Ich meine, ich erinnere mich daran. Auf jeden raus. Fall. Äh, <lacht> ja, ansonsten kein nichts mit irgendwie Pulsar 2 oder sowas noch zusätzlich. Ist es ist einfach. Es steht einfach für
1: sich. Genau. Und falls ihr euch mal fragt, wo man den Kofferraum aufmacht bei so einem Polster 2, also es geht natürlich aus dem Innenraum, das geht auch über den Schlüssel, mhm. aber es gibt auch eine Entriegelung am Kofferraum und die ist quasi äh, zwischen der Kennzeichenbeleuchtung. Also in der Schürze muss man unten runterfassen und da gibt es dann einen Knopf oder einen Taster und dann äh, entriegelt auch der Kofferraum. Ja, elektrisch.
0: Ja, das ist ein ja elektrisches Auto also Absolut. Er auch elektrisch eine Sache noch bevor wir gleich einsteigen und wir bewegen uns dann ja quasi mehr oder weniger so in Richtung Fahrertür dann wieder zurück und dann kommen wir an der Ladeklappe vorbei die ist nämlich hinten links beim Polestar 2 korrekt sieht aus wie ein Tankdeckel also. Auffälligkeiten ich fand es ein bisschen ich fand es nicht ganz so super geschickt platziert ehrlich gesagt weil ich habe ein paar Mal an der Straße geladen, mhm. Säule rechts äh, auf dem Bürgersteig quasi. Und dann musste ich immer äh, auf der Straßenseite rumhantieren mit dem Kabel. Ja, und das Kabel ja auch am Auto
1: vorbeilegen. Genau, Aber das haben wir ja schon, Auto rüber. Das haben wir schon häufiger gesagt. Also es ist nicht optimal, wenn es auf der Fahrerseite ist, gerade wenn man halt an der Straße lädt. Ja. Ansonsten ist es nicht ganz so äh, entscheidend. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Autos, die haben auf beiden Seiten inzwischen... Das ist Luxus. Oh. Ja, das stimmt.
0: Aber es hat geklappt, oder? Du hast trotzdem laden können. Ich konnte laden, ja. Mehr zum Laden nachher. Okay. Jetzt äh, steigen wir erstmal ein ne? in den Polestar 2.
1: Der Innenraum. Der erste Eindruck vom Innenraum. Ich fand den Innenraum super gelungen. Ich habe mich reingesetzt und habe gedacht, es ist alles schön. Es ist alles so... Und alles schön. Schön designt, nichts irgendwie so, ja nichts Überzeichnetes, nicht zu viel, man hat sich so reingesetzt und dachte, okay, das gefällt mir alles. Irgendwie das so für mich so ähnlich schon wie beim Volvo V90, so dieser Inbegriff von skandinavisch durchdacht und ja. Gott sei Dank überhaupt nicht so, wie ich jetzt äh, natürlich sehr äh,
0: voreingenommen sagen würde, ist nicht chinesisch. Ja, nee, chinesisch ist es tatsächlich nicht. Ich finde auch gerade so die Materialauswahl, die Farbauswahl fand ich sehr gut. Also größtenteils schwarz, das Cockpit. Ja, finde genau. ich jetzt aber nicht, also nicht, sieht nicht billig aus oder so, nicht billig schwarz, sondern sehr stilvoll aufgewertet mit so Stoff. Und auch Holz war mit drin, so als Dekorleiste. Das war das gleiche Holz, glaube ich, wie in dem Volvo V90. Ne? Mhm. Also so ein irgendwie so gebeizt oder was war das? So, äh, so offenporig. Genau, so ein offenporiges ja. Holz, aber geschwärzt. Also es fiel erst auf, wenn man mal hingefasst hat oder ganz genau hingeschaut hat. Da muss ich sagen, das war schon so auf den zweiten Blick hat man dann gemerkt, okay, sie haben sich echt... Mühe gegeben beim Design. Echt schön. Ja, definitiv. Was mir besonders gut gefallen hat, war tatsächlich dieser Stoff im Armaturenbrett und in den Türtafeln. Das ist so ein hellgrauer Stoff gewesen, der so ein bisschen gröber war. Hat mich auch so ein bisschen an den Wollstoff im Volvo erinnert, da wo die Sitze mitbezogen waren. Finde ich, hat dem Cockpit auch nochmal richtig eine schöne, es ist so ein bisschen wärmer dadurch, wenn Stoff wirklich drin ist. Ne? Und man das auch anfassen kann und merkt, okay, ist nicht alles aufgeschäumtes Plastik, sondern da sind auch noch andere Materialien drin.
1: Und diese Zierleisten waren auch sehr schön indirekt beleuchtet von der Ambientebeleuchtung. Ja. Also nicht einfach nur beleuchtet, sondern wie so vom Hin oder aus dem Hintergrund beleuchtet. Also das wirkte schon sehr, sehr edel alles. Allgemein muss ich sagen, wirkt das Interieur des Pulsar 2 extrem hochwertig. Also es könnte auch aus einem Auto stammen, was eine ganze Ecke teurer ist.
0: Ja, und dazu kommt auch, wenn man einmal in einem Polster drin gesessen hat, also wir hatten sozusagen mit dem Polster 1 schon einen Vorteil, oder auch mit dem Volvo, dann fühlt man sich gleich zu Hause. Ne? Also es ist alles an der gewohnten Stelle. Es sind zum Teil auch natürlich ähnliche oder gleiche Teile verbaut, so Lenkstockhebel zum Beispiel, das ist äh, im Grunde wie beim Volvo gewesen. Die Lenkradtasten auch. Genau, das Lenkrad an sich auch, also da war natürlich ein Polestar-Logo drin, anstatt ein Volvo, äh, aber trotzdem irgendwie, ich muss sagen, obwohl vieles gleich war, ist es nicht das Gefühl, okay, das kenne ich alles und das ist langweilig, sondern es ist irgendwie eher so ein Nach-Hause-Kommen-Ding. Ja, plus es gibt im Polestar noch nochmal so ein paar Details,
1: die wirklich sehr, sehr schön sind. Also einmal, das haben wir auch schon beim Polestar 1 gesagt, gelbe Gurte, die sind auch, oder goldene Gurte, sagt Polster, Ich würde sagen, die sind gelb, aber ja. es ist <lacht> Goldener Stoff ist die Auslegungs Auslegungssache. Ja. Die sind auch Teil des Performance-Pakets. Und ich finde, allein dadurch sieht das schon halt, da nimmt man wieder diese Bremssattelfarbe so ein bisschen auf, aber dezent. Also nie so, dass man so denkt, oh, das ist echt too much. Und auf der Schnalle ist eine Prägung auch drauf, ja. since 1959, weil Volvo ja eben den Sicherheitsgurt erfunden hat. Das sind so kleine Sachen, die ich super finde. Dann, auch das haben wir schon beim Polestar 1 gesagt, ähm, unser Testwagen hatte ein Glasdach, ein durchgängiges Glasdach, auch das extra. Und da wird der Polarstern eben so von unten drauf projiziert im Dunkeln.
0: Also da, wo sozusagen der Innenspiegel verbaut ist, da ist wie so ein kleines Sprungbrett, geht es da in Richtung Panoramadach und dann wird es da reingespiegelt, sieht Schick aus. Ist eine Spielerei, aber ist natürlich eine Spielerei, wo man sagt, oh, da guckt man gerne hin. Ne? Ja, plus, man darf ja nicht vergessen, gerade in der heutigen Zeit, wo
1: ja der Rotstift regiert beim Entwickeln von so Autos, werden ja gerade solche Sachen als erstes, wenn dann gestrichen, weil das ist sicherlich auch nicht ganz günstig, das zu entwickeln. Ja. Und dann finde ich es immer schön, sowas zu sehen und zu sagen, alles klar, guck mal, das hat nur Polster so.
0: Ja, das stimmt. Mein Design-Highlight im Innenraum war aber ein anderes.
1: Da bin Und ich gespannt.
0: Und zwar der Gangwahlhebel.
1: Ja, den habe ich hier auch noch notiert.
0: Der ist wirklich, ich habe extra äh, den auch noch mal fotografiert, ist im Grunde wirklich ein kleines Designerstück für sich. Hat wie ne so eine
1: Skulptur steht er auf der Mittelkonsole.
0: Genau, wie eine Skulptur, stimmt. Also es ist im Grunde, ja in der Mitte frei, also so wie entkernt sozusagen. Und es erinnert von der Form her auch an den Gangwallhebel vom Volvo V90 zum Beispiel. Also da ist ja auch so ein Polygon da aus Glas, jedenfalls bei unserem Testwagen. Und hier ist das mehr so ein bisschen technischer geworden. Da ist das eben so eine ja so eine O-Skulptur im Grunde, wo man durchfassen kann. Und da ist auch noch mal ein beleuchtetes Polster-Logo drin unten. Das sieht schon wirklich edel aus und da habe ich auch wirklich gerne hingefasst und ge gerne hingeguckt. Also ich fand diese Form, also es ist einfach eine super interessante Form, das strebt so nach vorne, sieht echt gut aus. Ja,
1: 100% stimme ich dir dazu. Wirklich ein kleines Highlight, wo man immer wieder hinschaut und wo man ja auch jedes Mal hingreift. Also nach hinten ziehen für D, nach vorne drücken für R, P ist eine Taste daneben und der sitzt, der thront so richtig auf dieser Mittelkonsole. Und die Mittelkonsole an sich, die steigt relativ steil auf im Polestar 2. Also gerade ja. bei Elektroautos hat man es ja sogar teilweise, die gar keine Mittelkonsole haben, mhm. so um diesen Freiraum zu schaffen. Hier hat man eine ganz klare Mittelkonsole, eine ganz klare Unterteilung auch zwischen Fahrer und Beifahrer. Es
0: sind so zwei Tunnel im Grunde Und diese richtig Tunnel, ne? erinnert ja. mich
1: so ein bisschen nur von der Grundform her an Bentley, die ja auch so eine wirklich massive Mittelkonsole haben, die so aufsteigt nach oben. Und das ist schon ist schon ungewöhnlich für ein Elektroauto. Ja,
0: definitiv. Ich muss ehrlich sagen, für meine Größe, ich fand es, das kann ich schon mal vorwegnehmen, so ein bisschen einengen tatsächlich. So das rechte Bein war immer an dieser Brüstung von dieser Mittelkonsole dran. Da hätte ich mir stellenweise gewünscht, dass sie darauf verzichtet hätten und dass sie so eine luftige Lösung gewählt hätten. Aber ja, nicht jeder hat meine riesenlangen Beine. Ne? Also das. Ja, ich zum Beispiel, zum Beispiel nicht.
1: nicht. Und ich fand es überhaupt nicht eng vom Gefühl ja. her. Also für mich war das wirklich so, es hat eher, das hat eher so ein bisschen so ein sportliches Gefühl gegeben und passte für mich sehr gut eigentlich zur Sitzposition. Denn wir haben jetzt ja über das Design gesprochen, haben ja gesagt, okay, das geht so in Richtung Crossover, zumindest so ein bisschen höher optisch. Aber die Sitzposition... Und das wird jetzt vielleicht nicht alle freuen, aber die Sitzposition ist angenehm tief. Also das ist jetzt nicht so, wie ich das von einem Crossover erwartet hätte. Man sitzt wirklich im Auto, hat genau die richtige Sitzposition. Die Sitze fand ich selbst auch sehr bequem. Ja. Also eine Sitzposition konnte ich zumindest gar nichts mäkeln.
0: Nee, war gut. Schön tief, so wie du sagst. Äh, außerdem wieder die schönen Volvo-Kopfstützen, diese ganz schlanken Kopfstützen. Wirklich ein Traum, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, also bei mir wurde es schon ein bisschen knapp am Kopf, aber mhm. das heißt nicht, dass ich nicht aufrecht sitzen konnte, aber viel Platz war jetzt mit 1,95 nicht mehr nach oben. Also es ging gerade so klar. Ja. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt noch ein bisschen länger ist als ich, dann wird man eventuell dann doch ein bisschen den Kopf einziehen müssen. Aber das ist bei ganz, ganz vielen Elektroautos ja so, gerade wenn es so Limousinen sind, dass dann ja durch die Batterien im Unterboden einfach der Sitz ein kleines bisschen höher verbaut ist. Aber ging alles fit. Wie hast du hinten gesessen, Jan?
1: Ja, ich habe mich extra während einer Ladepause mal nach hinten gesetzt. Ähm, also 1,83 für alle, die in Folge 76 neu einsteigen. So groß bin ich. Und ich konnte hinter mir selber, also Sitz auf mich eingestellt, okay sitzen. Also, ich sag mal, 1,80 wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen. Ab 1,85 würde ich sagen, wird es eng. Also, sowohl Knie- als auch Kopffreiheit war bei mir schon so, dass ich sage, hm, geht, aber ist jetzt auch nicht üppig.
0: Ja. Ja, bei mir mit 1,95 war es tatsächlich hinten. Einfach. Richtig eng. Ja, das also, habe ich mir gedacht. Ja, Da äh, hätte ich jetzt keine mittleren und eigentlich auch eher schon keine kurzen Strecken mehr mitfahren wollen. So.
1: Ja, Dafür habe ich es als sehr schön hell empfunden durch das Panoramadach. Ja. Das war ganz schön. Plus Luxus, ich weiß. Aber auch hinten Sitzheizung in unserem Testwagen. Ist auch gut.
0: Und ich habe mich hinten eingesperrt, denn Kindersicherung war drin.
1: War bei mir auch. Ich, ich habe Fotos gemacht vorne. und musste nach vorne klettern. Ja, äh, klettern? Nee, du kannst greifen. Ein Hessel.
0: Nee, ich bin. Ich, ist geklettert. Ich, ich, ich bin geklettert, ja. Du konntest doch kann. von
1: hinten, also ich habe dann einfach mich nach vorne gebeugt und quasi auf den Kindersicherungsknopf gedrückt und dann ging es auch. Ja.
0: <lacht> so geht's auch. Du wolltest noch eine Turnübung durchziehen. Ich wollte einfach gucken, ob das auch geht.
1: <lacht> eine Sache noch zum Raumgefühl. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, aber. Also, ich habe jetzt ja gerade schon gesagt, ich saß angenehm tief, so Sitzposition richtig gut. Ich hatte aber das Gefühl, dass so die Seitenscheiben relativ schmal sind, ne? Also, du meinst so, dass es so ein bisschen wenig Greenhouse ist? Genau. Gar nicht mal so, was die Rundumsicht angeht. Ich fand, die Rundumsicht passt. Ich konnte in alle Richtungen gut gucken. Auch hinten, die Scheibe ist zwar relativ klein, aber konnte man auch vernünftig durchschauen. Aber einfach vom Gefühl her, wie ich es wahrgenommen habe, fand ich,
0: war die Schulterlinie relativ hoch und ja. die Scheiben relativ schmal. Ja, das stimmt. Ja, Wahrscheinlich auch, um den Wagen an sich so ein bisschen nicht zu hochbeinig werden ja, zu lassen, ein bisschen dass es so ein bisschen gedrungen ne? wird. Genau, ja, das habe ich auch, das habe ich vor allem da gemerkt, wenn man so äh, versucht, den Ellbogen so auf die Innen quasi ans Fenster zu legen und nicht auf die Armablage, dann
1: verdreht man sich. Schon sehr hoch dann, ne? Ja. Das gleiche Problem hatte ich übrigens, als ich den Ellbogen rechts auf die Mittelkonsole legen wollte. Also die äh, Mittelkonsole läuft aus in einem Becherhalter, einem runden Becherhalter und dahinter kommt eine Mittelarmlehne mit Fach. Am Anfang dachte ich, oh, die ist aber wirklich blöd positioniert, weil mein Arm halt genau in diesem Becherhalter ja, lag. Genau. Aber die kannst du, nach vorne, kannst du schieben. nach vorne ziehen. Das genau. habe ich dann auch festgestellt. Aber du
0: kannst sie auch nicht in der Höhe verstellen, nee, der Höhe ne? nicht? Das, ja, nur nach vorne und nach hinten. Aber dann passt die Sitzposition eigentlich auch relativ, relativ gut.
1: Ihr merkt schon, wir versuchen hier irgendwie noch <lacht> Punkte zu finden, die jetzt vielleicht nicht so cool waren im Innenraum. Aber ich habe eine Sache, die hat gar nicht so sehr mit dem Innenraum zu tun, aber die hat man halt zwangsläufig im Innenraum irgendwie wahrgenommen. Und die kann ich dir sogar zeigen. Und die fand ich richtig, also das passt überhaupt nicht zum Auto. Ja. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Ich finde, dieser Schlüssel, am Anfang habe ich gedacht, das muss doch irgendwie hier so ein, so ein Valley-Key sein oder so. Bei manchen Autos kriegt man mhm. noch so ein extra... So, einen noch so ein Schlüssel noch ja, zusätzlich. Genau, extra noch so ein Billo-Schlüssel irgendwie sowas. Also ich habe ihn jetzt hier gerade vor mir. Das ist ein schwarzer Plastikquader und das alles aus Plastik. Und nichts hat eine andere Farbe oder ein anderes Material. Also grundsätzlich ist er von der Form wie ein Volvo-Schlüssel, nur halt in hässlich. Ja, es
0: ist so ein bisschen die Vorstufe zu diesen Renault-Schlüsseln. Ja, diese, das diese sieht aus, Karten. also ja. weißt du,
1: woran mich das erinnert? Das sieht aus, als hätte jemand einen Prototyp aus dem 3D-Drucker geholt gesagt, guck mal, so könnte der aussehen und den machen wir jetzt in guten Materialien. Und dann haben sie am vergessen, gute
0: Materialien zu machen. Oder so eine Fernentriegelung für die für die für fürs Garagentor. Ja, aber oder so sowas. Günstige Variante, ja. Und der
1: fühlt sich auch so so leicht irgendwie an. Also da, also da ist wirklich gar nichts Wertiges dran. Und das passt irgendwie überhaupt
0: nicht zum Rest. Ja, gebe ich dir recht. Ich habe noch eine Sache im Auto gefunden, die gar nicht zum Rest passte. Oh, eins bin ich gespannt. Und zwar die Entriegelung der Fronthaube. Da habe ich wirklich gedacht, das Teil, du hast den Schlüssel ja noch, äh, guckst dir nachher mal an. Ja, mache ich. Das ist so ein billiges Plastikding. Alles andere wirklich schön. Mhm. Keine Frage. Aber diese Entriegelung, da hatte ich echt Sorge, dass, dass ich die abbreche. So sieht die, also das echt? ist wirklich so ein ganz, Simples Teil. Ja. Okay. Hätte ich da nicht erwartet. Benutzt man natürlich auch nicht so häufig, klar. Und ist da ganz unten im Fußraum. Aber ja, da wäre mehr gegangen. Okay. Wir müssen uns noch ganz kurz äh, den Bildschirm und die Instrumente anschauen, weil das haben wir noch nicht getan. Ich ja. weiß, das Infotainment ist sowieso ziemlich ja.
1: besonders bei diesem Kfz. Ja, äh, Denn der Polestar 2 war meines Wissens nach das erste Auto, Serienauto, was auf Android Automotive gesetzt hat. Also ein mhm. Android-Betriebssystem im Auto. Ja. Aber starten wir einmal mit den Instrumenten. Vor allem 12,3 Zoll. Digitale Instrumente, voll digital. Wirklich ganz klar und einfach designt. Es gibt letztendlich zwei Anzeigemodi. Einmal einen etwas reduzierten und einmal einen mit einer riesigen Karte in der Mitte. Die Karte wiederum greift auf äh, Google Maps zurück. Wenn man allerdings, das habe ich rausgefunden, wenn man Apple CarPlay
0: ja. verbindet, dann verschwindet die Karte. Korrekt. Ja, also es wird nicht einfach die Apple CarPlay Google Maps Karte genau. eingesetzt, sondern das funktioniert nur, wenn du die Navigation im Auto verwendest. Ja. Genau.
1: Aber ansonsten wirklich die digitalen Instrumente super clean. Man hat Geschwindigkeit, Reichweite, kann sich dann noch den Tagesverbrauch anzeigen lassen, Kilometerstand. Aber also, das wirft überhaupt keine Fragen auf.
0: Nee, Und auch wieder schön, alles schwarz, weiße Schrift und orangefarbene Akzente. Ne? Also mhm. so ein bisschen wieder aufgenommen, das Farbspiel, herrlich. Und wenn wir jetzt den
1: Blick nach rechts wandern lassen, zumindest vom Fahrersitz aus nach rechts, dann sieht man eben den Bildschirm. 11,2 Zoll ist der groß vom, äh, vom Style her, beziehungsweise auch so vom von Layout her. Sieht ja wirklich ein bisschen aus wie ein iPad. Also meine Frau hat tatsächlich gefragt, ob das ein iPad ist. So.
0: Ob man ihn rausnehmen kann.
1: Genau. Knack. Geben wir einfach nicht zurück. <lacht> nee, es ist natürlich kein iPad, aber es ist auch hier, wie gesagt, mit Android Automotive alles zu steuern. Es ist super einfach zu bedienen. Ne? Ja, das stimmt.
0: Da sind wirklich überhaupt keine Fragen. Ähm, auch schön mit der Aufteilung der Apps. Das ist alles gut strukturiert, wie ich finde. Das kann man, äh, kann man alles nach wenigen Minuten gut überblicken. Ähm, das Einzige, was ich da erwähnenswert fand, was mich ein bisschen irritiert hat, war, als ich einmal die äh, Sprachbedienung aktiviert habe mhm. und dann versucht habe, mit dem magischen Wort Abbruch alles äh, wieder rauszunehmen sozusagen an Eingaben. Und dann wollte mich der Polster 2 zu Abbruchfirmen führen und hat verschiedenste Vorschläge gemacht. <lacht> und und ich habe dann weiter versucht, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Und es hat dann hat der Polestar 2 gesagt, irgendwie, ja, und dann gibt es ja auch noch das. Da ist ja der auch noch ein Was Abbruch will er denn? Ich zeig so dir doch alle ey, Abbruch. Wie, ist, wie soll es denn aufhören? <lacht>
1: Das fand ich nur ganz witzig. <lacht> Gefangen in der Matrix. <lacht> ja, genau. <lacht> Geil. In Ordnung, soll ich weitermachen?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Du sollst aufhören.
1: Alles klar. Ich werde jetzt kein Ziel hinzufügen.
0: Aber witzige
1: Anekdote mhm. auf jeden Fall. <lacht> ja, also Android Automotive fand ich... Äh, Super, hat mir richtig gut gefallen. Man ja. kann das einfach bedienen. Was ich sehr gut fand, ist, dass alle Kacheln, also man hat den Startbildschirm, das sind so vier Kacheln und alle, alles, was man drückt und so, alles, was auch auf dem Bildschirm auftaucht, ist sehr groß. Ja. Man muss nicht so figelinsch so kleine Sachen drücken, sondern man hat große, große Flächen, auf
0: die man drauf drücken kann, der Bildschirm reagiert super schnell, man muss nicht fünfmal drücken oder so. Ja, und es ist auch wieder alles schön orange hinterlegt, das was angewählt ist. Und alles andere ist sozusagen grau oder weiß, je nachdem. Und äh, so findet man immer sehr schnell optisch an die richtige Stelle und kann äh, dann mit den großen Flächen echt für ein Touchscreen wirklich das Ganze sehr gut bedienen.
1: Ja, und es gibt auch noch einen Lautstärkeregler. Das wird dich doch sicherlich auch gefreut haben, oder?
0: Ja, super. So ein großer Drehdrücksteller. das genau. ist wirklich ein massives Teil gewesen, was man auch mit Handschuhen wahrscheinlich noch gut bedienen kann. Das allerdings. Ansonsten allerdings
1: Problem. fast gar keine Tasten oder Knöpfe mehr. Also man hat natürlich noch, habe ich ja schon gesagt, P hat man noch als Knopf. Und dann noch Warnblinker, Defrost. Auch da noch so eine Schnelltaste, aber äh, das war es dann auch schon. Das stimmt. Abschließend würde ich das Innenraumkapitel noch mit dem Kofferraum. Kofferraumvolumen, 405 Liter gibt Polster an. Wenn man die Sitze noch umklappt, dann sind das maximal 1095 Liter. Und es gibt so ein, ja wie nennt man das, so ein... Bereich im Kofferraum, den kann man so hochklappen, aber es ist jetzt kein doppelter Ladeboden, sondern es ist wie so eine Klappe, dann stellt man
0: die auf und dann rutscht nichts mehr hin und her. Ja, es hatte der Volvo V90 auch, haha, <lacht> <lacht> haha. Wir kommen immer wieder drauf zurück, also im Grunde so eine Segmentierung des Kofferraums. Ne? Segmentierung, oh, genau bitte, das so ist bitte. doch
1: das Wort. <lacht> ja, tipptopp, top, haben wir. Das Datenblatt vom Polestar 2 gibt es vier unterschiedliche Versionen. Wir hatten das top das hört auf den Namen Long Range Dual Motor mit Performance-Paket. Und der kostet schon mal in der Basis 63.490 Euro. Und an dem Namen Dual Motor könnt ihr ja schon erkennen, das Auto besitzt zwei Elektromotoren. Einen mhm. an der Vorder- und einen an der Hinterachse die Systemleistung, die liegt bei 350 kW oder 476 PS. Das ist enorm viel. Es ist enorm viel. Aber irgendwie in so einem Elektrozeitalter ist so, finde ich, PS ist so... schütteln das einfach so aus dem haben Ärmel. haben halt alle viel Gefühl. Ne? Ja. So viel. Und was sie auch viel <lacht> das haben... ist alles so viel. Drehmoment. 740 Newtonmeter Systemdrehmoment. Allrad logischerweise. Äh, 0 auf 100... Das finde ich wirklich Wahnsinn. 4,2 Sekunden. 4,2.
0: Ja, ich erwähne nochmal Porsche 996, 996 Turbo. Turbo 4,2 Sekunden. Ja, also ist wirklich, das ist auch ganz nah dran an Supersport. Ne? Und was
1: wir noch nicht gesagt haben, dieses Auto wiegt über 2,1 Tonnen. Und geht in 4,2 Sekunden auf 100. Das ist irgendwie ja, da so. kommen
0: 740 Minuten mit der Drehung. Das ja,
1: klar. Und Allrad, ich weiß. Und sofort <lacht> Das Drehmoment liegt sofort an. Ich weiß, ich verstehe das alles. Aber es ist ja. schon es ist schon Wahnsinn.
0: Ja, und er sieht auch so, ich sage jetzt mal, im besten Sinne harmlos aus. Ne? Da ist ja. ja jetzt, also sind ja keine wilden, ist ja kein wildes Gerät. So. Niemand würde das dann vermuten.
1: Nee, das stimmt. Topspeed wollen wir auch noch zumindest erwähnen, 205 km/h abgeregelt mhm, ja. und damit schneller als jeder Volvo. Ja, das stimmt. Bitte. Da ist bei 180 Schicht im Schacht. Ja, ansonsten 400 Volt Technologie, Batteriegröße. Möchtest du mal was sagen?
0: Nee, ich <lacht> sage nichts. 82 Kilowattstunden. Genau. Ist die äh, Kapazität. Also auch eine relativ große Batterie. Finde ja. ich. Also mhm. schon äh, für so ein, ich sag mal, Mittelklassefahrzeug ist das schon eine gute, 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 so, <lacht> ist schon eine gute Größe.
1: Mann, was ist denn heute los heute? Ja, und die Reichweite ist dementsprechend groß, zumindest auf dem Papier. 551 bis 592 Kilometer, sagt Polestar. Mhm. Und der Wagen kann schnell laden mit maximal 205 kW. Ja. Dazu kommen wir später noch mal kurz. Genau. Nur der Vollständigkeit halber, um euch jetzt noch mal ein bisschen zu verwirren, noch die anderen Versionen kurz runtergebetet. Long Range Dual Motor mit 421 PS, Long Range Single Motor, jetzt wie gesagt mit Hinterradantrieb, 299 PS und Standard Range Single Motor mit 272 PS. Ja. Ja. Und interessant ist vielleicht noch, der Basispreis, der liegt für den für die Standard-Range Single-Motor bei 48.990 Euro.
0: Ja, also knapp unter 50.000 und noch förderfähig, weil Nettolistenpreis unter 40.000 Euro. Ähm, ja,
1: Aber auch 15.000 Euro schon in der Basis, ziemlich genau äh, günstiger oder unser Auto 15.000 Euro teurer.
0: Das stimmt muss man sagen. Okay. Und dann schauen wir jetzt mal, wie sich unser Long-Range-Dual-Motor mit Performance-Paket fuhr.
1: Das Fahren. Als erstes, das ist jetzt nicht neu für die meisten Elektroautofahrer. Das
0: Auto muss nicht gestartet werden. Das ist mittlerweile, muss ich sagen, angenehm. Man setzt sich rein, den schönen Gangweilhebel auf D und schon geht die Fahrt los. Ja, gebe ich dir recht, aber irgendwie beim aus,
1: Ausschalten in Anführungsstrichen hatte ich beim Polster anders als bei den anderen Autos, also das hatten wir ja schon häufiger, die meisten gehen aber in dem Moment, wo du P machst, siehst du auch schon so, dass das Infotainment oder so du runterfährt, ja genau, mach irgendein Geräusch <lacht> und du weißt, aha, ist aus. Ja. Beim Polster hatte ich das, ich parke den bei mir ein, drück P, Musik läuft weiter, Scheibenwischer wischt sogar noch, ich so ist das Auto denn jetzt wirklich aus? Weil halt alles noch genauso war wie eine Sekunde vorher. Und erst wenn du dann die
0: Tür aufmachst, selbst dann läuft noch die Musik weiter. Ja. So, also es ist schon so, das Auto ist quasi immer bereit. Aber hast du rausgefunden, wie man das Auto auch ordnungsgemäß ausschalten
1: kann? Ja, über die Kachel mehr ja. gibt es unten ein Button Fahrzeug ausschalten. Ja, hast du das mal gemacht? Ja, einmal, um mal zu gucken, was passiert. Ich auch, passiert. ein einziges Mal. Ja, aber... Braucht man nicht. Brauchst Einfach nicht. aussteigen,
0: nee. Tür zu, abschließen, fertig.
1: Auch da ist es so, wie es uns am Anfang bei anderen Autos mit dem Starten ging. Ich glaube, man gewöhnt sich da total schnell dran. Nur in diesem Fall fand ich es wirklich extrem, weil das Auto wirklich wie es also war eigentlich vom Gefühl her für mich war es noch an.
0: Ja, das stimmt. Ansonsten, der erste Eindruck, nachdem man sozusagen ohne irgendwas zu machen überhaupt mal losgefahren ist, natürlich sehr E-Automäßig. Ne? Also, ja äh, unspektakulär, würde ich sagen. Die Lenkung, das ist mir als allererstes aufgefallen, recht fest. Also man musste schon ein bisschen Kraft aufwenden, um mhm. zu lenken. Da gibt es auch unterschiedliche Modi noch. Ich wollte gerade sagen, auf welchem,
1: also, auf welchem Lenkgefühl, mit welchem Lenkgefühl warst du unterwegs? Das war das
0: Standard-Lenkgefühl. Das war noch nicht mal, obwohl auch das leichte Lenkgefühl auch schon fest war.
1: Ja, also ihr müsst euch das so vorstellen über dieses Infotainment. Da gibt es oben eine Kachel, wo ein Auto abgebildet ist. Und da kann man verschiedene äh, Sachen einstellen. Ein Punkt ist Lenkgefühl. Ja. Da kann man wählen zwischen gering, Standard und Fest. Und ich gebe dir recht, ja, ich dachte jetzt bei gering, habe ich irgendwie so sofort an Fiat Panda City Lenkung genau, gedacht. Genau, so mit einem Finger so. so ja, genau. Ja.
0: So, nee, so so gering war es nicht. Nee, also, es fühlt, aber es fühlt sich trotzdem gut an. Es fühlt sich irgendwie so an, es fühlt sich irgendwie so wertig an, dass man ein bisschen mehr Kraft aufwenden muss, um zu lenken. Ist mhm. jetzt nicht so flatterig irgendwie. Das ist schon,
1: schon ja, ganz angenehm. Stimmt. Passt ja auch zum allgemein wertigen Eindruck. Und wenn man jetzt bedenkt, dass das Auto, wie gesagt, 2,1 Tonnen wiegt, das ist schon, ist halt alles schon Gewicht, ne, in ja, diesem ja. Auto, so. Was ich wirklich bemerkenswert fand, es gibt keine echten Fahrmodi. Komischerweise. Normalerweise wird man ja überschwemmt
0: mit Fahrmodellen. Genau.
1: Und um ganz ehrlich zu sein mit dir, ich fand es mal super angenehm. Ja. So, Man hat einfach gesagt, gut, es gibt diesen einen Modi, den fahre ich. Ich kann jetzt noch, also man kann, wie gesagt, das Lenkgefühl einstellen. Man kann das ESP auf Sport stellen. Man kann wählen, ob man One-Pedal-Driving aus oder Standard oder auch gering haben möchte. Ja. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, Kriechen. Das bedeutet, da habe ich mich einmal vor, okay, Kriechen, was soll das denn jetzt bedeuten? Ja, kriechen, im Gelände. Nein, <lacht> nein. Genau. <lacht> kriechen ist einfach nur, dass das Auto von alleine rollt, wenn man den Fuß von der Bremse nimmt.
0: Ja, Also, ja, so wie es bei einer Automatik sozusagen standardmäßig ist. Ne? Genau. Dass er einfach losrollt, sobald man die Bremse löst. Ja. Es gibt übrigens, apropos Bremse lösen, ne? also Bremse kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, aber wichtiges Kapitel. Es gibt ja auch so eine auto funktion mit der Bremse.
1: Ich weiß, ja, ja, da haben wir heute Morgen schon drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, also wirklich, seitdem Kaum ich das gesagt, gesagt habe, bei Mercedes finde ja. ich es gut, wenn man die Bremse doller drückt, dass der dann auto aktiviert. Und ich damals noch gesagt, das hat nur Mercedes. Ja. Und ich habe diese, diese Aussage ja schon mehrfach revidiert. Aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, inzwischen hat es jeder ja. Das ist einfach jedes Auto. Aber es das fällt jetzt. mir
0: dann natürlich umso mehr auf, weil dann drücke ich die Bremse und denke, mhm. ah, okay, Auto holt. Ach ja. ja, da hat Jan gesagt, nur Mercedes. <lacht> also der Polestar 2 hat es auch. Ja, korrekt. Was wir sonst noch zur Bremse sagen können, wir haben ja schon darüber gesprochen, also wirklich eine große, sehr, sehr sportliche Bremsanlage. Was mir da aufgefallen ist, im Grunde kein Spiel im Bremspedal also das ist mir wirklich das ist mir wirklich stark in Erinnerung geblieben. An der Ampel ranfahren, auf die Bremse gehen. Es war wirklich, also mit dem ersten Millimeter Bremspedalweg hat man das Gefühl, okay, die Bremse funktioniert. Sie ist da, sie wartet nur drauf. Aber trotzdem sehr, sehr gute Dosierbarkeit. Ja, Wenn man absolut. sich immer dran gewöhnt hat und weiß, okay, ich steppe jetzt nicht voll rein. Richtig, richtig schönes Bremsgefühl.
1: Ja, es ist halt wirklich eine Sportbremse. Und das ist, glaube ich, einfach, das ist Kopfsache. Wenn man in so einem Elektroauto sitzt, dann erwartet man jetzt nicht, dass es halt so eine sportliche Bremse ist. Äh, in einem Sportwagen andererseits schon. Und ganz ehrlich, die Bremse ist ja auch, also ist ja hoffnungslos überdimensioniert für dieses Auto, ne?
0: Ja, definitiv. Also ich <lacht> glaube nicht, dass man, dass das jetzt wirklich nötig gewesen wäre. Nee, absolut nicht. Ja, also ich habe ja schon gesagt, der erste Eindruck war typisch E-Auto. Natürlich viel Drehmoment, klar. Also von der Ampel losziehen, das stellt jetzt keine besondere Herausforderung für den Polster 2 dar. Nee. Ich bin dann auf die Autobahn gefahren und so das erste bei der Autobahnauffahrt hat man schon gemerkt, okay, Fahrwerk ziemlich straff straff abgestimmt, da kommt schon so ein bisschen Sportgefühl auf. Aber wenn man dann das erste Mal wirklich Gas gibt, das ist wirklich fast schon erschreckend, was dann passiert. Ich habe mich so ein bisschen erinnert an den BMW iX.
1: Ja, absolut. Weil diese Fall.
0: 740 Newtonmeter Drehmoment, die reißen so irrwitzig sich an, das gibt, also ist wie beim IX, dieser Schlag, der kommt, wo man denkt, oha, was war das denn jetzt? Ja,
1: vor allen Dingen, also bin ich komplett bei dir, äh, wer es nicht gehört hat, Folge 65, BMW IX, äh, spektakuläre Folge. Ja. <lacht> ähm, um uns mal selber. Spektakulär. Um uns mal selber zu loben an dieser Stelle. Ich finde ja, das habe ich auch schon beim IX gesagt, bei so Elektroautos, mir geht es so, wenn ich hier in der Stadt fahre, ich fahre dann halt wirklich. So entspannt, One-Pedal-Drive, die ganze Zeit wirklich so richtig, richtig piano. Ja. Und dann ist es ja auch so leise und grundsätzlich komfortabel. Da kommen wir gleich nochmal vielleicht kurz drauf. Äh, so dass wenn man dann Gas gibt das erste Mal auf der Autobahn, es so unerwartet kommt und irgendwie so vom Kopf her überhaupt nicht passend so Du denkst, mein Junge, was ist das? Wieso ist das so schnell? Ja. Ich bin doch hier eben so ganz entspannt gefahren. Und wenn man in einem Sportwagen oder auch in einem hochmotorisierten Kombi oder so sitzt, dann hört man ja schon irgendwie, okay, oder man spürt es halt die ganze Zeit, dass es halt echt was Schnelles. Und das hat man halt da gar nicht. Und mir ging es genauso, Autobahn, Auffahrt, Du beschleunigst
0: durch und denkst dich, Junge. Es ist so eine kalte, herzlose Beschleunigung, das ist wirklich unerbittlich, einfach. Ja, ja, das ist wirklich krass. Und
1: laut Tacho, also auf der Autobahn, also die kommt ja so richtig so überfallartig. Ne? Und auch ja. bei höheren Geschwindigkeiten auch wenn du selbst wenn du bei 160 nochmal reinpaddest, so, auch dann
0: geht es einfach so: zack, 2,10 Zehn. Ja, Und dann genau, bei 210 ist Schluss. Knallt Na, er in den Begrenzer,
1: wo du auch das Gefühl hast, ey, der könnte noch viel schneller, so ist auch so richtig
0: schonungslos, der Begrenzer dann. Ich sag dir eins, für mich zu viel, ganz ehrlich, in so einem Auto brauche ich das gar nicht. Ich, wahrscheinlich wird die Hälfte locker ausreichen, dass man gut motorisiert durch die Gegend fahren kann. Also... Ist natürlich schon interessant für den Show-Effekt, aber die meiste Zeit, also jetzt mal abseits von Spar Sparpeter ja, original <lacht> mal, äh, das ruft man ja gar nicht ab. Ja also, wer witzig, macht das?
1: Es ist witzig, dass du das sagst. Äh, das wäre Teil meines Fazits mehr oder weniger gewesen, <lacht> weil ich, mir geht es ganz genau so. Ich habe auch gedacht, ey, es ist super beeindruckend, wie schnell das Auto beschleunigt und 4,2 Sekunden. Wahnsinn, krass. Aber das habe ich bei E-Autos sowieso generell ich finde, dieses Beschleunigungsgefühl, das nutzt super schnell ab. Ich mache das dreimal, denkst du, oh, krass. Und dann nutze ich es gar nicht mehr, diese ganze Leistung. Also ich brauche es auch gar nicht. Das ist wirklich für mich, ich nenne das immer so diesen Nachbareffekt. Willst du dem Nachbar einmal zeigen, guck mal, Digga, wie schnell der ist, dann machst du es so ja, und ja. alle sagen, wow. Oh. Und du selber würdest es nie abrufen. so. Und deshalb bin ich voll bei dir. Wahrscheinlich würde sogar die Basisvariante als Long Range, also ein Motor
0: Long Range, wäre wahrscheinlich sogar das Beste. Passt nicht ganz. Also dieser un, diese unglaubliche Leistung passt nicht zwangsläufig zum Fahrzeug. Ich, ich, genau, ich würde nicht mal sagen, dass es genau das ist. Ich würde nicht mal sagen, dass es nicht passt. Es passt schon
1: so, weil es irgendwie auch cool ist. Aber man braucht es überhaupt nicht. Das ja. ist halt so das. Das, das Gefühl habe ich wirklich bei E-Autos ganz häufig, weil überleg mal, selbst die kleinen E-Autos mit 130, 140 PS, die gehen ja auch unten rum schon ziemlich ab.
0: Ja, aber beim Pulsar 2 war wirklich auffällig, wie konstant der, auch auf der Autobahn, ja. wo wir sonst immer sagen, ja, dann geht so ab 130, wird es dann echt zäh. Überhaupt nicht. Der Deshalb ist sag kein ich halten, ja immer mal so ein
1: Zwischensprint bei
0: 160,
1: bap, ja. direkt im Begrenzer klebst du da.
0: Fahrwerk? Ziemlich straff, habe ich schon gesagt. Sportiv ja, ist schon hart. Da würde, Stellenweise da würde ich Straßen zum Beispiel hart. sagen,
1: das passt nicht so gut. Ich habe das hier extra nochmal aufgemacht, weil wir auch vorhin schon drüber gesprochen haben, ob man irgendwie was von der Technik sieht. Ich habe jetzt hier nochmal nachgeschaut. Also das Fahrwerk heißt, in diesem Performance-Paket ist das äh, mit drin, Polster Engineered Performance-Fahrwerk. Und das besteht aus Öhlins-Stoßdämpfern, Jo. Mit Doppelströmungsventil, 22-fach manuell einstellbar.
0: Ei, wild. Ölins Fahrwerk ist ja. sowieso, das ist wirklich sehr gut. Aber dieses, also straff und vielleicht sogar hart ist das Fahrwerk. Aber ich fand beeindruckend, wie man immer das Gefühl hatte, es arbeitet die ganze Zeit. Also es war nicht so ein Stuckern, sondern es war einfach wirklich eine solide Härte. Aber die Räder... Haben sozusagen immer Bodenkontakt gehabt. Das war irgendwie, fühlte es sich trotzdem schön konsistent an. Das war jetzt nicht einfach nur brutal. Nein,
1: es war jetzt nicht, nee, da müssen wir nochmal klarstellen, auf jeden Fall. Das war nicht brutal hart. Ähm, Im normalen Gebrauch fand ich, war das auch noch absolut vertretbar. Wo es mir wirklich aufgefallen ist, teilweise Querfugen auf der Autobahn. Mhm. Die haben schon teilweise ordentlich äh, durchgeschlagen schon so. Rein, ja. Aber ansonsten war es jetzt alles andere als unangenehm. Aber da komme ich dann halt zu dem Punkt, dass ich sage, okay, aber das Fahrwerk hätte für meinen Geschmack doch ein bisschen komfortabler sein können. Ja. Vielleicht hätten wir nochmal in dieser 22-Fach-Einstellung rumspielen sollen. Nee, lieber nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, ein positiver Nebeneffekt von diesem wirklich sportiven Fahrwerk äh, war die Lenkung. Die habe ich jetzt mhm. sehr, sehr präzise wahrgenommen. Ähm, und fühlte sich im Gegensatz zu vielen anderen Elektroautos wirklich schön echt an. Also es fühlte sich wirklich an, als würde man die Räder wirklich bewegen, als gäbe es dann eine, als hätte man eine gute Verbindung zu den Vorderrädern. Das fand ich echt positiv. Ja, auch da gebe ich dir hundert recht. Es ist, man hat überhaupt nicht <lacht> das
1: Gefühl, dass also so dieses entkoppelte Gefühl, was man bei vielen E-Autos hat. Ja. Ganz besonders, ich weiß, jetzt werde ich den Hate hier ernten, ganz besonders habe ich das beim Model 3. Ja, da habe ich wirklich das, das Gefühl, ich sitze an der Playstation und drehe an dem Lenkrad. Jan,
0: ich gebe dir zu 100% <lacht> recht. Wir spielen uns heute die Bälle zu, hier 100%. 100%. Ja, das so. ist wirklich so, als würde man an irgendeinem toten Gegenstand einfach nur rumdrehen. Genau, ja.
1: und das hat man überhaupt nicht im Pulitzer 2. Genau wie du sagst, man hat wirklich das Gefühl, man ist mit dem Auto verbunden. Das Auto macht genau das, was man möchte. Also für ein E-Auto
0: wirklich ein sehr direktes und angenehmes Fahrgefühl. Ja. Im Grunde eigentlich so ein E-Auto für Leute, die mit E-Autos nichts anfangen können, weil sie sich nicht so schön fahren. Ja, genau, vielleicht. So ein Umsteigerauto. Ja, wirklich. genau, das ist es
1: eigentlich, genau. Ja. So wenn du habe eigentlich schon ein E-Auto, aber es soll schon noch gut fahren, so wie ein Verbrenner, ja. dann ist das die richtige Wahl, das stimmt.
0: Ja, so, so fährt er sich. Sollen wir noch mal ganz kurz einmal, du weißt, ich bin äh, ich bin schon heiß drauf, ne? Verbrauch ist jetzt ja. langsam mal angesagt. Machen ja, ich wir. Bin, ich scharre schon mit den Hufen. Machen wir. Dazu müssen wir allerdings noch einmal kurz ins äh,
1: Gedächtnis rufen. Also die angegebene Reichweite 551 bis 592 Kilometer.
0: Immens.
1: Riesig. Viel Spaß. Eingestiegen bin ich bei vollem Akku 100 Prozent. Ich habe nämlich auch die Ladekapazität angehoben.
0: Ja, das finde ich aber gut, dass man sie reduzieren kann ja. und für die Haltbarkeit des Akkus. Also ich habe immer nur bis 90 Prozent laden lassen. Steht da ja auch. Puls, genau, das empfiehlt, ist, das ist die maximal Empfehlung. 90 Prozent für eine lange Haltbarkeit. Also genau, wer lange Spaß dran haben will, der sollte reduzieren. Sozusagen. Ich habe gesagt,
1: ich brauche eine große Reichweite. <lacht> habe also auf 100 Prozent angehoben und dann standen auf also bei mir im Display, exakt 400 Kilometer mhm. bei vollem Akku. Ja. Gut, fairerweise müssen wir sagen, es ist natürlich aktuell zur Aufnahme, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wirklich alles andere als optimal von den Bedingungen her. Wir haben hier teilweise Schnee irgendwie so um die 0 Grad. Ähm, das heißt, es sind auch alle Verbraucher an, zumindest bei mir. Ja. Ähm, Snow haben wir. Snow, wir haben ja. Snow, alles, alles Schnee. <lacht> ja, also das ist natürlich nicht optimal, aber eine Abweichung schon mal von 150 Minimum ist natürlich erstmal schon mal eine Hausnummer.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und es war auch ehrlich gesagt gar nicht so einfach, den Verbrauch zu drücken, also die Reichweite äh, zu maximieren sozusagen. Hm. Hast du, einen, hast du einen Durchschnittsverbrauch von deinen Fahrten? Habe ich und auch da wollen wir ja ehrlich mit euch bleiben. Du
1: bist den Wagen ja vor mir gefahren und du ja. hast mir ja schon gesagt, was du so im Normal, ich will es jetzt noch nicht spoilern, ja, ne? was du so im Normalverbrauch mhm. verbrauchst, da habe ich noch gedacht, krass, das ist aber Wie? echt viel. Was ist
0: los mit ihm? So, genau, und wenn
1: du das schon sagst, dann werde ich ja wahrscheinlich ja. viel mehr verbrauchen. Mhm. So, ich habe äh, Stadt und Autobahn, Autobahn auch mal 140, einmal auch mal, wie gesagt, äh, kurz Topspeed getestet, hatte ich auf eine Strecke von 300 Kilometern einen Durchschnittsverbrauch von, festhalten, 29,0 Kilowattstunden.
0: Das ist schon Es ah, ist schon üppig.
1: viel. Ja. Ich, ich konnte das, ich konnte nicht aus meiner Haut und habe noch mal in den Aufzeichnungen geschaut. Ja. ix
0: Ähnlich, ne? Müsste ähnlich gewesen sein.
1: Größeres Auto, noch schwerer, noch ein bisschen mehr Leistung. 26.
0: Und ähnliche Temperaturen.
1: Ähnliche Temperaturen. Ja, zwar also auf auch Winter, auf Winterrädern. Genau. Ja, korrekt. Ja, also ja. bin ich jetzt nicht stolz drauf. Aber viel weniger ging jetzt nicht in dem, also zumindest nicht, ohne dass ich mich extrem hätte einschränken
0: müssen. Ja ich hatte so im Durchschnitt mit normaler Fahrweise 27 bis auch in der Stadt, vorwiegend in der Stadt unterwegs. Da bin ich nicht unter 30 Kilowattstunden gekommen. Und das, das auch hast schon du mir ja vorher
1: gesagt. Und da dachte ich schon, boah,
0: krass. Ähm, aber ich habe natürlich, habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe natürlich auch WLT-Peter-Runde gemacht. <lacht> Meine Standardstrecke, also relativ viel Autobahn und Stadt, bei drei Grad. Und ich habe wirklich alles gegeben. Mhm. 21,4 Kilowattstunden standen nachher im Kombi-Instrument. Das mhm. war schon wirklich, aber das war wirklich auch schrecklich. Ne? Also genau. da bin ich wirklich... Und wenn du das schon <lacht> sagst. <lacht> da bin ich wirklich am Ende wirklich geschlichen und nur anrollen lassen an der Ampel und immer so ganz, ganz vorsichtig und so. Also, ja. Also Verbrauch ist so ein kleines Thema, würde ich sagen. Mhm. Äh, da müsste man natürlich jetzt gucken, wie es im Sommer ist. Aber das, was wir jetzt so rausgefahren haben, ist natürlich schon ist schon recht hoher Verbrauch.
1: Ja, und vor allen Dingen einmal mehr, da finde ich den Hinweis eigentlich angebracht. Gar nicht so sehr die Reichweite in Summe, natürlich bedingt der Verbrauch, und die Reichweite ist ja ganz klar. Aber 400 Kilometer Reichweite an sich finde ich absolut okay. Ja. So für ein Elektroauto. Aber wenn ich halt 30 Kilowattstunden verbrauche und da auch wirklich kaum drunter komme,
0: dann finde ich das schon echt ein bisschen komisch. Ja, da schmilzt es zusammen. Und dann wird natürlich das Schnellladen jetzt wiederum interessant. Hm. 205 kW, sagtest du, ist maximal angegeben. Warst du am Schnelllader? Ich war am Schnelllader, ja. Wie viel hast du erreicht? Das ist ja, also hängt natürlich jetzt nicht vom Auto ab, ne? Muss nee, genau. man auch als Disclaimer sagen: Säule, Wetter, wie viele Absolut. Leute stehen da? Also. Im Grunde nicht klärbar. Das ist nicht viel reproduzierbar auch. Könnte am nächsten Tag was anderes sein. Aber trotzdem interessant, um zu gucken, 205 kW kann er und wie mhm. viel im Alltag haben wir feststellen können, was er gezogen hat? 90 kW war das mhm. Maximum, was er gezogen hat. Relativ
1: kurz, danach runtergegangen. Und ich habe extra noch mal sogar hier äh, meine Ladehistorie mir notiert. Also ich habe 30,9 Kilowattstunden in 33 Minuten geladen mit einer durchschnittlichen Ladeleistung von 55,8.
0: Ist halt so eine Ladekurve dann, ne?
1: Genau. Und ich bin rangefahren, das vielleicht noch der Vollständigkeit halber, mit irgendwie 48% Restreichweite. Also eigentlich im optimalen Bereich.
0: Meine Peak-Ladeleistung und da bin ich glaube ich mit einem Drittel Akku rangefahren, also so irgendwas um 35% oder so, die maximal anliegende Ladeleistung war 106 kW. Also Gut, mehr. Hm. aber eben auch weit entfernt von 205. Laden und Verbrauch, das sind wirklich Kapitel. Ja, wenn man damit <lacht>
1: aussteigt, ist es immer ein kleiner Downer bei jedem Elektroauto, um ehrlich zu sein. Ne? Ja, naja, sie wiegen halt viel, ne? Und dann ist es halt ja. Und sie mögen keine Kälte. Tja, das finde ich sympathisch, mag ich auch nicht. <lacht> du bist eigentlich auch ein Elektroauto. <lacht>
0: <lacht> okay, kommen wir zum Fazit
1: das Fazit.
0: Also, ich starte mal rein.
1: Ich muss wirklich sagen, ich finde den Pulsar 2 richtig gelungen. Ich finde den optisch super nice, clean, klar design, trotzdem besonders innen finde ich ihn sogar noch besser als außen. Da gefällt mir eigentlich wirklich alles mit Ausnahme des Schlüssels. Also, ich bin wirklich ein großer Fan. Plus, das Auto fährt sich, wie wir gerade festgestellt haben, echt gut. Also noch nah dran am Verbrenner. Größter Punkt bei mir, ich bräuchte diese Leistung tatsächlich nicht. Ist selten, dass ich das sage, also aus meinem Mund selten. Aber in diesem Fall würde ich tatsächlich sagen, ich würde Long-Range-Single-Motor nehmen, kann man 11.000 Euro sparen. Ich vermute, ohne dass
0: ich gefahren bin, das reicht von der Beschleunigung auch dicke aus. 450 Newtonmeter Drehmoment. Eben. Also... Wer damit nicht zufrieden ist, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Oder muss dann halt Dualmotor, ne? Ach,
1: genau, eben. Und da komme ich tatsächlich zu dem Schluss, äh, auch preislich gesehen. Ich meine, es ist immer noch viel Geld, keine Frage. Aber wir haben ja zum Beispiel in Folge 71 über den Honda e gesprochen, was ich auch nach wie vor ein richtig geiles Elektroauto finde. Der kostet 40.000 Euro. Dieses Auto kostet mit ein bisschen Ausstattung 50.000 Euro. Ja. Und da habe ich aber eine ganze Ecke mehr Auto Mehr Reichweite, mehr Auto, mehr Platz. Und das führt dazu, dass ich tatsächlich sagen würde, wenn ich jetzt ein Elektroauto mir tatsächlich kaufen müsste, könnte ich mir vorstellen, so ein Polestar 2 würde mir einfach diese ganze Kombination gefallen. Wir haben ja gesagt, beim Enyaq beispielsweise, ist halt ein super vernünftiges Elektroauto, das bietet viel Platz. Ja. Aber das kauft man halt, finde ich, gar nicht mit dem Herzen. Hier könnte man wenigstens noch sagen, okay, es also mir fällt's optisch, ist halt ein bisschen was Besonderes. Und ich finde das preis leistungs ganz cool. Das Einzige, was ich schade finde, ist, den gibt es nicht als Kombi.
0: Mann! <lacht> <lacht> Jan, ich stimme dir zu 100% zu. <lacht> ja, das ist genau, das war auch mein letzter Punkt. Also, der wäre auch bei mir in der, in der näheren Auswahl, definitiv. Aber der große Vorteil vom Skoda Enyaq <lacht> ist halt, es hat ein, das Ding hat einen riesen Kofferraum und das ist alles gut nutzbar. Und da muss ich beim Polestar 2 einfach ein bisschen Abstriche machen. kombiversion wäre schon wünschenswert, um das jetzt so richtig, richtig praktisch zu machen. Einfach.
1: Ja, aber das wünschen auch wieder nur wir uns ja. wahrscheinlich. So.
0: <lacht> An anderen. Nee, das glaube ich nicht. Ihr da draußen, podcast.autobild.de, schreibt uns mal, Reicht die Limousine oder wollt ihr auch lieber Kombi? <lacht> da bin ich mal <lacht> gespannt. Kleines, kleines Stimmungsbild einmal einholen. Und um jetzt hier am Ende? Oder du
1: warst durch mit deinem Fahrzeug? mehr oder weniger. Ja,
0: Prozent Zustimmung, ja. Bitte. Absolut, ja. Du das wollte ich Punkt hören, Buch. ich wollte einfach nur Bestätigung haben. Ich finde, also dieses Umsteigerauto, das ist ja gerade eben erst jetzt im Gespräch entstanden, aber das ist tatsächlich, glaube ich, das, was der Polestar 2 wirklich gut kann. Dass du, wenn du von einem Verbrenner kommst, sagen, angenommen, du hast jetzt irgendwie bis jetzt. A4 gefahren mhm. und willst ein Auto haben, was sich noch so fährt wie ein Verbrenner, dann dieses Umsteigen, ich glaube, da wird man im Pulsar 2 tatsächlich wahrscheinlich noch bei einem Elektroauto gelandet sein, wo man am zufriedensten ist, sagen wir es mal so. Ja, würde ich, würde ich auch so sehen. Und um jetzt hier am Ende noch ein bisschen Feuer reinzubringen, ich
1: glaube, wir sind uns da einmal mehr auch in dieser Folge einig, aber ihr seid natürlich auch nochmal da gefragt, Model 3 oder Polestar 2.
0: Du ja. darfst. Für mich Polestar 2. Eindeutig.
1: Ja, für mich habe ich ja schon vorhin gesagt, auch 100%. Prozent. Wie seht ihr das? Wir sind gespannt.
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Alles klar, das war Folge 76 von Erstfahren dann reden mit dem Polestar 2. Vielen Dank, Jan. Hat wieder richtig Spaß gemacht, hier nochmal die ja. Erinnerungen rauszukramen an den Polestar. Nächste Folge auch wieder ein spannendes Auto. Ja. Ich überlege gerade, wie man den anteasern könnte, ohne dass man zu viel viel Platz. Also man kann sehr viel damit transportieren auf jeden Fall, ne? Also das ist ja auf jeden Fall nicht dieses Kombi, diese Kombi Thematik greift da nicht, aber es ist kein Kombi. Nee, stimmt, ja, und es ist auch kein Van. So, und dabei belassen wir es. Ja, alles andere, dann ist es sofort klar.
1: Wenn wir jetzt weiterreden, dann ist alles aus. <lacht> also Folge 77 nächste Woche. Könnt ihr euch darauf freuen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank an dich, Peter. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und äh, ja, wir hören uns nächsten Mittwoch
0: wieder. Bis dahin. Tschüss.